1: שלום, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. איתנו באולפן עירב אקסלר וחן עוז, תודה שאתן עושות איתנו את התוכנית. אה, ניתן להזין לנו גם דרך אתר כאן ביישומון כאן עוד, שם אפשר למצוא את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים. חפשו כאן עודי בחנויות האפליקציות. Uh, וגם אתם מוזמנים לבוא לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
2: יפה. היום אנחנו נדבר עם ערן ליטווין שלנו מכאן ג', uh, הוא ידבר איתנו על הבית האדום, בית לודג'יה, לוג'יה? לוג'יה, נכון? אומרים לוג'יה. נכון? לוג'יה, לוג'יה, בית לוג'יה. אלבום, מדובר פה באלבום יפהפה, יפה, מעוצב לילה ולילה, שהופק ויצא לאור ביוזמת uh, הרוכשים של הבית הזה, נקרא הבית האדום. בטקסטיל הוא היה פעם, אה, והוא נמכר לידיים פרטיות, והוא עבר שיפוץ מסיבי, ובדרך הוא היה גם גלר על אומנות, היה לו הרבה גלגולים. ננסה להבין מה, מה הוא היה ומה זה הספר הזה. זה תמיד
1: מחשיד, כש, כשקבלן, או, או אני לא יודע, ידיים פרטיות, קונות בית ומיד מוציאות ספר, אתה מיד אומר, אוקיי, צריך להתייחס לזה בזהירות.
2: אני לא תמיד, בעיניי זה לא תמיד מחשיד. לא אני מחשיד. ראיתי את הספר הזה ואמרתי, אוקיי, פה, מישהו שם פה הרבה כסף. אין פה שום דבר מחשיד, זה בן אדם שפשוט משמר משהו, כי הוא לא יכול להרוויח מזה, את הבית הוא קנה כסף, כבר יש לו. מה, מה, לא באמת, זאת אומרת, על מה אתה מדבר? זה לא, מה יש פה להרוויח? אולי את... זה טריפ פרטי של מישהו. ככה אני רואה את זה, בכל אופן. נדבר גם עם ציד הספרים שלנו, אילי גרין, על ספרים נדירים מיוחדים שנכתבו בקפריסין, אבל בעברית, בזמן שגירשו את המעפילים לשם. Uh, במחנות המעצר, יהיה לנו סטטוס יומי והתחלות של ספרים ועוד כל מיני, נקווה שנספיק משהו מכל ההבטחות האלה.
1: לפני שנספיק את כל אלה, בואי נדבר <laughs> על איך זה להיות oh. אימא של חייל. כן. Uh, האמת שזה תחום שיש לי בו מעט מאוד מידע, uh, איך להיות אימא של חייל, אבל מתברר שיש פתרון, יש מישהו מוכן לסייע לי להתגבר על החור השחור הזה בידע שלי. נכון, השני.
2: אז ככה. ספר חדש הונח על שולחננו לאחרונה, שמו המפתיע uh, להיות אימא של חייל. Uh, כתבה אותו ליהי לפיד, שאי אפשר להתעלם מכך שהיא אשתו של החייל בשם יאיר לפיד. Uh, היום הוא חייל, אבל הוא מתיימר להיות ראש הממשלה הבא. זה uh, באמת, זה ספר שלא ייאמן מהמון המון בחינות בעיניי, אבל נתחיל בטענה שלך על כך שיש לך מעט מאוד מידע על איך זה להיות אימא של חייל. כן. וזה נשמע לי קצת מוזר, יובל, uh, כי כך כותבת ליהי ממש בהקדמה. בעצם, יובל, היא לא כותבת יובל, אבל אני אומרת, <laughs> זה מתחיל אפילו עוד לפני שנעשית אימא, כשהרופא באולטרה אומר לך, זה בן, ואת מיד מדמיינת את העובר שלך, חייל במדים, אבק דרכים בשערו, נשק תלוי עליו ועיניו מלאות תמימות, ומתחילה לדאוג. Wow. אז אתה אומנם לא אימא, אבל אני מתפלאת על כך שהם ילדיך... לא שיתפה אותך במראה הזה, כשעשיתם אולטרה כאילו, זה בכל זאת החייל של שניכם.
1: היא כנראה סתירה, היא זה, לא אני, זה מדהים, הוא לא הופיע ככה באולטרה סאונד עם מדים ונשק. היא רעתה. היא רעתה. הנשים
2: היא יודעות ראתה, יותר כן, טוב. היא כן, לא
1: אוקיי. אמרה לי. <laughs> היא ידעה שאני, שאני אבכה כנראה.
2: כן. אי אפשר להתעלם מכך שזהו, אה, הספר הזה, אני, אוקיי, בואו לא נגיד, בוא נסח את זה אחרת. אני לא יודעת אם זה יהיה נכון להגיד אי אפשר להתעלם מכך, אני קוראת את זה כמצע. את הספר הזה, המצע של יאיר לפיד, שבו הוא ורעייתו מספרים לנו עד כמה הם פטריוטים, עוד מאולטרסאונד הם פטריוטים כמובן. אגב, הם לא שוביניסטים, כי היא ממשיכה וכותבת. כשהבת שלך חוזרת בוכה מכיתה א' 3, את מתחילה ללמד אותה איך להיות חזקה, כי היא חייבת להתחסן שלא תתפרק מול המקית הקשוחה בטירונות, כי ככה זה להיות אימא ישראלית.
1: אני חושב שהשוויון מעולם לא נשמע רע יותר. זה פשוט, אני, אני, זה נשמע שככה yes. זה להיות אימא ספרטנית. נכון,
2: יש סוג כזה אגב של פמיניזם ישראלי שאומר, הבנים קרביים, אנחנו רוצים שגם הבנות יהיו קרביות. למה שרק הם יהרגו ויהרגו? הנה, שם. אנחנו רוצים שגם הבנות יהיו שם. אז זה חלק מהדבר זה הזה. כל הכתיבה של לי uh, לפיד מזכירה לי, באופן משונה, טורים של יאיר לפיד, שפטריוטים uh, יתלו על המקרר, או ישלשלו לקלפי. כמובן. אני חייבת לומר שכשקראתי את זה נתקפתי מעט סחרחורת, אולי קצת בחילה, תחושה, הייתה לי תחושה של מחלה. התחלה של מחלה, או אמצע. Uh, היא כמובן לא מוותרת על דברי תקווה לקראת סוף ההקדמה הנוראית הזאת, שבה היא כותבת שלהיות אימא ישראלית זה גם לחלום על היום בו לא יצטרכו ללבוש מדים. ציטוט, כי מגיע לאימא הישראלית, מגיע, כן. כי בכלל מגיע לנו, כן. כי מגיע לאימא הישראלית לגדל את ילדיה בשקט, ויום אחד זה יגיע. אם לא מחר, אז מוחרתיים. אנחנו <laughs> עוד נשב על המרפסת ונספור ציפורים נודדות. זו ההבטחה של האמא הישראלית, והיא לא אחת שמוותרת.
1: לא, זה, זה מדהים. זה טקסטים מדהימים. ממש הכל, ככה, כל הקפסולה הזאת של יורים, בוכים, שלום, ביטחון, בהקדמה אחת קטנה. וזה ממש הקרבה, הם הבנים פה, עקדת יצחק. אבל אם תצביעו לנו, מחר כבר נספור אה, אה, ציפורים נודדות. בדיוק. ואל תשכחו שאנחנו אוהבים את הילדים שלנו יותר מאשר אויבינו. נכון.
2: אז הספר הזה, יש בו פרקים, אה, בוא, למי שבכל זאת מתעניין, נספר. למשל, הפרקים הם כאלה, צו ראשון, אה, עוד מעט חיילת, כשהוא רוצה קרבי. תת-כותרת, ככה את גידלת אותו, ועכשיו פתאום הדאגה חונקת. Uh, הכנות אחרונות ליום הגדול, uh, זה פרק מעשי, עם מה כדאי להביא ומה מקבלים מהצבא, ושוב, יש שם טקסטים פתטיים כאלה, כמו, אבא ואני נתחבק, כמו שההורים שלנו התחבקו, סבא וסבתא גם, אחד מהם יבכה, זו חלוקה כזאת ביניהם תמיד. זו דרישה לא הגיונית מהורים לשלוח את הילד שלהם לצבא, אבל זו המדינה שלנו, ואין לנו ארץ אחרת. ועכשיו תורך, בני היקר, ממשכים, יום הגיוס, מדים, היא נותנת עצה למשל בפרק מדים, כדאי לפנות בארון מדף שיוקדש רק למדים ולכל הבגדים שקשורים לצבא, אחרת כל הזמן מחפשים דברים, שרוכי גומי לנעליים, אביזר הכרחי וכן הלאה עצות. זה ממש
1: מריקונדו, מסוד הקסם היפני, כהנת הסדר היפנית פוגשת את מכתבי יוני.
2: ומתחבקים חזק. מתחבקים חזק ועושים
1: ילד שילך לצבא.
2: וככה זה נמשך, כמו איזה גנון אינסופי, גנון קרבי כמובן, כולל תפילה לשלום חיילי צה"ל, צריך, מהמקורות כמובן, כי צריך גם להיות מחוברים ליהדות, ושני עמודים תמימים על ציטוט הרגע הזה שהלב כופה, ואת יודעת שאצל מישהו כבר כלום לא בסדר. כך כותרת הפרק הקטנטן על כך שחיילים גם נהרגים בצבא, אבל יש גם עמוד אחד על ימי זיכרון והבל בצבא. פרק על חיילים בודדים, כי אנחנו מאוד הומניים ואכפתיים. היא כותבת, במהלך השירות הצבאי של ליאור, בכל פעם ששמעתי על חיילים בודדים, הלב שלי יצא אליהם. Uh, וכמובן, היא כותבת על לאמץ חיילים בודדים ועל הורים של חיילים מיוחדים כמוהם, ואז על השחרור, ובסופו של דבר פרק ממש חשוב על אז למה אנחנו כאן. למה? מה הסיבה לזה? והתשובה היא, מאוד תופתע לשמוע. כן. אין לי ארץ אחרת. וגם יש שם משהו שקשור לריח של גויבות אצל הירקן, שגרם לה לבכות. לא הבנתי מה זה קשור, אבל יש שם מזיק גויאבות. זה ישראליות,
1: לבכות אצל הירקן מהריח של הגויאבות כשהבן שלך
2: בצבא. בסוף גם מצורף כמובן מילון צבעי מקוצר, כדי שנבין מה הולך. למשל, אף שטרם לא יודעת איזה חופשה קצרה ללילה. אוגדה, יחידה צבאית הכוללת 2 עד 5 חטיבות. אגב, מה זה? אוגדה. תהיי יותר ספציפית, אנחנו מחפשים פה דברים נקודתיים יותר. אסק אווירת סוף קורס.
1: אני אהבתי את הפרק על זה שהיא מסבירה okay. מה זה גימלים.
2: כן, גימלים ג'ימ עם... זה
1: נושא שאני מכיר. <laughs> מכיר ומתחבר.
2: תשמע, <laughs> כשגמרתי לדפדף בספר הזה, ניערתי אותו קצת uh, ככה לימין ולשמאל, כדי לראות אם נופל ממנו פתק אצבע uh, של יש עתיד, לא נפל. וואלה. Uh, <laughs> אבל אני חושבת שהם סומכים על האינטליגנציה שלנו. שנעשה <laughs> אחד של דבר, בידיוק, נעשה ועוד אחד. אנחנו בסופו uh, של דבר, בדיוק, נעשה אחד ועוד אחד, תעשו עם זה מה שאתם מבינים.
1: תשמעי, אני רוצה להתייחס לזה עכשיו ברצינות.
2: אני מאוד רצינית. כן.
1: זה אנשים, זה לא בדיחה, כן? יש קורס שמעבירה דוקטור דנה אולמרט באוניברסיטה, בחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, שנקרא אימהות, מלחמות וצבא. Yeah. והיא עוסקת בדיוק בזה, היא מתעסקת אה, בטקסטים, גם ספרות, אבל גם טקסטים אחרים. זה ללא mm. ספק טקסטים, 아, גם כאלה. אה, צריך לשלוח לה את הספר הזה באול. ממש מד... צריך לשלוח לה את הספר הזה באול. היא מתארת מטקסטים כאלה ומטקסטים ספרותיים, איך הדמות הזאת, היא, אם החייל, אם הבנים, משתנה לאורך השנים בספרות העברית וגם בחברה הישראלית, זה מין שיקוף הרי, גם בטקסטים האלה וגם בטקסטים הספרותיים. כל הדברים, ואני חושב, אני לא רוצה לשים מילים. בפה של דוקטור דנה אולמרט. <coughs> uh, אני, אני חושב שהספר הזה הוא כמו uh, התקדמות שכולה הליכה אחורה. Um, היא, היא, מין, היא מין גרסה מודרנית, תדמיתית, ציוצית שכזאת, היא טוויטרית, של, uh, של uh, כל מיני השקפות עולם שכבר היה נדמה מהם. ואולי באמת, בשנים האלה גם הטקסט הזה ייכנס לסילבוס כדי לבדוק אולי אם אפשר לומר מה קרה לנו. <laughs>
2: אוקיי, okay, אז אבל אנחנו נדבר רגע על נדל"ן דווקא.
1: דיברנו על צבא עכשיו על נדל"ן? כן, אגב, אני נורא
2: מרוצה, הייתי רוצה להציע לשרה נתניהו ל- לכתוב ספר. אני לא חושבת שזה רעיון טוב שבני ציפר יכתוב ספר עליה. אני רוצה לתת לה עצה פה. השבחים המוגזמים של בני ציפר לא עושים לך טוב. אבל את, אם ליהי לפיד יכולה לכתוב את זה, את עם ההכשרה שלך כפסיכולוגית יכולה לכתוב. להיות אימא של... יותר... לא, 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 של? לא, לא, בלי, לא אמרתי לה על מה לכתוב. לכתוב.
1: לא נותנים לשר
2: ההוראות. לא. אוקיי. בית לוג'יה היה אתר מיתולוגי בתל אביב. זה בית מאבנים אדומות. פעל בו בית החרושת לגרביים ולסריגים. אבל עוד לפני שהוא כמו המדינה, המפעל כבר יצא ממנו והוא הוסב למטרות אחרות. הרבה שנים הוא עמד נטוש, עד שב-2008... רכשה את המבנה חברת כרמי הערבה בערבון מוגבל. בבעלות איש העסקים רוני דואק, איש, והם שיפצו אותו בהתאם לחוקי השימור, מסתבר, כדי להחזיר אותו למצבו המקורי ולהסב אותו למבנה מגורים. כרמי <laughs> הערבה זה גם שם ההוצאה שהוציאה לאור לאחרונה את האלבום המהודר, הבית האדום. שמספר את סיפורו של הבית. ערן ליטבין שלנו, מכאן ג' התעמק בספר הזה. שלום לך, ערן.
0: שלום לכם. אז מה,
2: מה הסיפור? קודם כל, די נדהמנו לקבל כשקיבלנו את הספר, נכון?
0: נדהמנו מאוד. יותר מספר. הקהל צריך להבין, מדובר בשלושה קילו 200, אני... אה, מדדת? שקלת. מדובר בתינוק קטן. בספר עצום מימדים, עשוי בצורה מופלאה, מושקע... כמו שלא ראיתי ספר, בטח לא קופי טייבל כזה, מאודי בארץ. ואם אתם מנסים... חיכה אדומה מסטלטים, כזאת היא... <אדומה> חיכה <אדומה> על אבנים האדומות. עם קטיפה ומעליה חבק שעליו יש את צילום האבנים האדומות, הסיליקט האדום שמאוד מאפיין את הבניין הזה, באמת עשוי בצורה מופלאה, ותכף נדבר על זה. הסיפור של הבניין הזה הוא מאוד מאוד מעניין. להבדיל מבניינים אחרים שהיו בתל אביב, גימנסיה הרצליה וקולנוע מוגרבי, ששימשו רק למטרה שהוקמו במקור, הבניין הזה עבר המון המון גלגולים, ויש להמון לה אנשים זיכרונות ממנו, בגלל שהוא היה כל כך שונה בנוף התל אביבי. הוא לא לשום דבר ש... שנבנה כאן, בטח לא בשנות ה-20, ואולי הוא לכל הבנייה שהייתה פה בעיר הלבנה. הוא היה מאוד מאוד שונה. והספר הזה אחד היתרונות הגדולים שלו, שבאמת אתה יכול ללמוד את ההיסטוריה של העיר בצורה מאוד מאוד ויזואלית. הספר הוא מאוד מאוד ויזואלי. יש בו גם טקסטים, עברית-אנגלית, אבל הוא מאוד ויזואלי, ונעשתה כאן עבודת נחקר פשוט מופלאה, ממש ככה. ומההתחלה אתה מבין את המקום של הבניין בתוך העיר, בקונטקסט של העיר. בהתחלה יש עיר עם בתים, ויש שממה ענקית, ויש צילום של 1924. והבניין הזה פשוט עומד שם, וככל שהספר מתקדם, של 30 ו-40 ו-50, אתה רואה שהעיר מגיעה לבניין ועוברת אותו כמובן, והוא כבר נהיה מרכז העיר. אבל הוא, הוא היה ממש בסוף העיר כש, mm. כשבנו אותו. והסיפור שלו הוא באמת נורא מעניין, יש פה את הסיפור של התעשייה המקומית, סיפור של תל אה, אביב, סיפור של, אה, של ציונות, של מפעל ציונות, של איך בונים ציונות. באמת מאוד מאוד, מאוד מעניין. אז ניתן כמה קצת נקודות למי שלא מכיר. אבן הפינה הונחה ב-1924, ושנה לאחר מכן כבר יוצר זוג הגרביים הראשון. אחר כך הרי שנקר קונה את הבניין ומקים שם את לוג'יה, שהיה מפעל מאוד מאוד גדול ומצליח כאן, במקביל למפעל עתא, שהיה בכפר עתא, בשנות ה-30 ממש שולטים בשוק המקומי. אני רוצה לקרוא לכם כמה ציטוטים מהספר. בנימין תמוז כתב בחולות הזהב, ספר שהתפרסם ב-1949, הוא כותב על הבית. הבית האדום נישא מעל כל הבתים בתל אביב, הוא נראה למרחוק על מרחבי השממה במדבר החולות, במעלה הדרך, בחצותך את רחוב אלמבי הגדול, אתה חומק ועובר את פסי הרכבת, ומשם שמאלה לאורך השקמים הבודדים, מסתתרים בחולות ואחריהם גבעת הפלא וערוצי הנחל הקטנים, ואדמת החימר האדומה של שרונה החרושה. סמוך לכל אלה נמצא בית האדום והגדול, בית מסתורין שרעש מכונות עולה מתוכו, והוא צר וארוך, וחלונותיו כולם דומים זה לזה, וערוכים בסף, בסדר למופת. זאת אומרת, הבינה הזו באמת תלך פלאים על האנשים שהסתובבו כאן. וב-1930 עיתון דבר שולח, אה, כתב, לראות מה קורה שם בבניין הזה, המפעל הזה שנמצא בקצה העיר. בחורות צעירות וגם בחורים במכונות גדולות וגם קטנות, כ-150 איש יושבים ועומדים בבית. הקודר במקצת ומתהדר בפסים אדומים. וסורגים גרביים למכביר לוג'יה. לא מתעטשים הרבה. הלו, עצי השקמה והתאנה אשר נותרו פה ושם בסביבה אינם יודעים. כי לא במקרה נוטע כאן בין תעשיות תל אביב, בית חרושת לגרביים. מדובר באמת בפלא ציוני.
2: זה טקסט מקסים, לא מתעטשים.
1: קצת הגזים, הוא בסך הכל מפעל לגרביים, חבר'ה, בואו.
0: לא היה פה כלום, על מה אתה מדבר? לא היה פה כלום, לא היה פה כלום. Uh, העניין הזה של בית אדום עם לבנים, אדומות, אבני סיליקט, uh, היה מאוד מזוהה עם מבנה תעשייה במזרח אירופה, ולכן הוחלט שככה הוא ייבנה, הוא באמת לא היה דומה לשום דבר. והבית הזה, uh, באיזשהו שלב, בשנות ה-30, יש uh, מרד ערבי, וגם העיר מתחילה להגיע למפעל. הבנייה של הבאוס מגיעה לאזור הזה של נחמני, ולוג'יה עובר לחולון, שהוא בכלל חור בסוף העולם. Okay. והבניין הזה עומד נטוש, וה... ויש המון יזמים שמציעים את עצמם לדבר הזה, כי זה מבנה מאוד מיוחד, אם בואו תשמעו מישהו רוצה להקים שם בית קולנוע. היות ובכל הסביבה אין קולנוע, ובכדי להגיע לאיזה קולנוע שהוא צריכים להחליף שני אוטובוסים או ללכת ברגל, כנראה למוגרבי. והיות שהמגרש הנידון הוא גדול, הוא מכיל בערך 1,700 פיק ופונה לשני רחובות, הננו מקווים שטענו בחיוב לשאלתנו להקים בית קולנוע. ויש בספר המון המון הוצאות של בעלי עסקים ויזמים כאלה זריזיים שרוצים להקים שם את הדבר שלהם. ב-1938 קרסו מהמכוניות קונה את המפעל, והוא מבקש מהעירייה לתת לו את המקום למוסח ולמכור מכוניות. אי אפשר להגיע ליפו, המרד הערבי, יורים, אנשים לא באים לעבודה. וזה הולך ומתגלגל. ככה, בסוף שנות ה-40 זה הופך לבית כנסת. זאת אומרת, אתם רואים כמה שהמבנה הזה הופך שינויים, והנה תשמעו את מישהו שגדל בשכונה, הוא מספר, הבית האדום שימש גם בית לוויות, ליד מדרגות הברזל היו משכיבים את האלונקה עם הנפטר שהיה עטוף בבת שחור בטלית. כשאחד הילדים היה רואה את ההתקהלות, הוא היה צועק חבר'ה הלוויה. זאת אומרת, הבית הזה שזור בפולקלור של כל כך הרבה אנשים. ואחר כך הוא שוב ננטש ושוב הופך לבית מלאכה ליהלומים, ובשנות ה-80 קורה לו משהו מעניין, הוא הופך לגלריה של אומנות, ארטיפקט, ואחר כך פיליפ רנצר מגיע לשם. ויש המון, המון אומנים שככה משתלטים על הבניין, כמו שקורה היום, נגיד, בדרום תל אביב, זה האנגרים כאלה גדולים, זה... להקת בת שבע עושה שם תרגיל מאוד מאוד גדול ומעניין. ובאיזשהו שלב, שוב, הבניין הזה ננטש, אבל אז המצב הוא כבר שונה. המצב הוא שכבר יש שימור בתל אביב, אי אפשר כבר להרוס מבנים, ואם אתה כבר משמר, זה שימור מחמיר. בקיצור, הבניין הזה דורש הרבה מאוד השקעה כדי, כדי להיכנס אליו.
1: זה אחד הדברים, דרך אגב, בתל אביב שמאוד בעייתיים, שהרבה מאוד בניינים לשימור הם נמצאים בבעלות של מי שאינו יכול לממן את נכון. השיפוט של השימור, והם נשארים מאוד מוזנחים, זה לא המקרה. זה
0: כאן. לא המקרה הזה, אבל אתה יודע, זה, זה קורה כשיש מישהו שמסוגל לבוא ולקנות את הדבר הזה, כן. וזה באמת בבניין מאוד מאוד מרשים. אבל יש,
1: יש איזה טעם מסוים, סליחה שאני פה הורס את החגיגה, שאנחנו מדברים על הסיפור התל אביבי. של המפעל הזה, שזה סיפור שיש בו גם משהו חמוץ. זה היה מפעל, היו שם הרבה מאוד דברים, ובסוף הוא נמכר לידיים פרטיות, שזה הכל בסדר למי שרוצה, <אז> ו- והופך להיות בניין למגורים. אז נכון, הוא משומר והוא נראה... Uh, הוא נראה... אז מה הטעם
2: לפגם, שזה כבר לא מפעל? ש... לא,
1: שזה, שזה כבר... קודם כל, שלא מייצרים שם שום דבר, ולא ייצרו שם משהו הרבה מאוד... מאוד מהר זה כבר הפסיק לייצר, ואת החלום הציוני זה, זה לא החלום הציוני שלי, זה החלום הציוני הכללי, לייצר ושתהיה תעשייה וכולי וכולי, זה נגדע מאוד מהר, על אחת כמה וכמה תעשיית הטקסטיל. שזה, צריך, צריך ושזה לה...
0: בידיים פרטיות עכשיו, אבל וש... אבל צריך להגיד ביושר שהחלום הזה יתגלגל
2: למקום אחר. המפעל היה שייך למישהו.
1: בהחלט, אבל הוא ייצר משהו.
0: החלום הזה התגלגל למקום אחר. גם כן. בניו יורק, פעם היה את הנמל שהביא ספינות, ואחר כך הוא הפך להאנגרים, ועכשיו הוא של מסעדות מאוד מאוד יקרות. העולם משתנה. מה העולם אתה משתנה, אתה והחלום, והחלום הזה נדחק לפריפריה mm-hmm. ואולי טוב שכך, והיום המפעל הזה עומד, הבית האדום באמצע תל אביב, הפריים לוקיישן. מי, מי רוצה שם מפעל? מי רוצה שם מפעל? מי מי רוצה שם מפעל. באמצע אגב, באמצע שם. אגב, יש גם... Uh, uh, לפחות ק... לא כמו גימנסיה הרצליה, שהרסו אותם במחי יד בשביל איזה מגדל מכוער. אז אנחנו אומרים, וואלה, תודה רבה נכון, ש... נכון. שאיכשהו זה לא הסתדר להם.
2: זה מאוד משמח.
0: והספר הזה, צריך להגיד, הוא נפלא לאנשים נוסטלגיים, אנשים שאוהבים את ההיסטוריה של תל אביב, כי הוא מאוד מאוד מושקע, ובאמת, קיבצו שם את טובי המומחים, מומחי תל אביב, אדריכלים, אדריכלי שימור, ראיונות עם אנשים שעבדו במפעל. באמת עשו עבודה גדולה. רעיונות
2: עם האנשים שעשו שם את האומנות, בדיוק, בדיוק. את הגלריות. בדיוק. את ה... באמת נותנים. אולי נזכיר, נזכיר כל אז... בכל במי... גלגול של, הספר, שלה, של הבית הזה יש בעצם... ממש מבט
0: פנורמי על כל הספר. נזכיר שאת התחקיר
1: והכתיבה ועריכת התוכן עשתה טלי שמיר וורצברג, הרגיעות שעומדת מאחורי נכון? כל הדברים האלה. אז, אתה יודע, כשאנחנו הצגנו בתחילת התוכנית את הספר הזה, אני אמרתי, זה מיד מחשיד בעיניי. הנטייה הביקורתית האוטומטית היא לראות איש עסקים. קונה בניין שהוא פולקלור תל אביבי עירוני, ואז מוציא גם אלבום מוגדר, מיד אתה אומר, אוקיי, מה האינטרס? אבל אתה אומר, לא, סליחה, זה לגמרי מצדיק את זה, זה לגמרי ראוי.
0: גם אני, הקפיץ הציני קפץ לי מיד, ובאמת רצתי לראות את הדבר הזה. אין כאן אפילו שמץ מהדבר הזה, יש כאן התכוונות אמיתית לתיעוד אמיתי, הוא לא היה חייב לעשות את זה, בטח לא בסדר גודל הזה. עשו עבודה מופלאה, אני מתפלל בשביל הרבה בניינים בתל אביב ובכלל שהיו זוכים למין פטרון כזה שהיה מספר את הסיפור שלהם. אני לא ידעתי את הסיפור הזה, אני לא בטוח שרוב האנשים יודעים את הסיפור הזה. נכון. מזל שזה נפל לידיים האלה, ומי שעשה את זה, עשה את זה. שאפו. כל הכבוד. טוב, אז
2: אתה גם בחרת השיר בשביל... אה, אה, באותה שיר. אווירה. באותה אווירה,
0: מה? מתוך המחזה אה, תל אביב הקטנה, שחיים חפר כתב, שכבר בסוף שנות החמישים ניסו לנסח פה איזה נוסטלגיה שהיא הולכת עוד אחורה. זה גם נושא נורא מעניין, איך, מי מנסח נוסטלגיה ואיפה היא מתחילה בעצם. אז אה, זה לא יחזור, כל זה כבר איננו.
2: אז אה, תודה רבה, ערן ליטבי. נא לכם. תודה רבה.
0: אה,
1: ואיתנו, אה, צייד הספרים שלנו, איש חנות הספרים המשומשים, האחים גרין, אילי גרין. שלום אילי. שלום, שלום. אז על מה אנחנו מדברים היום? איזה מציאה מאובקת מצאת הפעם?
3: הפעם אנחנו נדבר על איזה מילון די סטנדרטי שמצאתי, אבל הוא יזרוק אותנו לתחום אספנות די, די קורא כרגע. מה שנקרא שארית הפליטה. אוקיי. Okay. לפני כמה ימים, נראה לי שזה כבר שבוע שעבר, כל המונדיאל הזה שיבש את הזמנים. <laughs> הייתי... בדירה, קניתי שם צפרים, ומסתבר שהסבתא, ש- 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 שכבר לא חיה הרבה זמן, הייתה במחנות העצורים בקפריסין. זאת אומרת, היה, היה זה בעצמית ובקפריסין, הבריטים שלחו כל מיני מעפילים שדי ש- ש- הפרו את האיזון.
2: גירשו, ו- גירשו, הם לא שלחו, הם, הם, הם גירשו פשוט גירשו, לגמרי. כן. ובכפריסין... בוא לא נכבס את זה, עם כל נכון? הכבוד לבריטים, כן?
3: לגמרי, ובקפריסין קם מחנה עצורים. ששם בעצם אה, אה, שהו היהודים שלא הורשו להיכנס לארץ ישראל, שגורשו. Okay, okay. אה, ו... והם בעצם היו, אה, היו עקורים מאירופה, הם היו מה שנקרא שירית הפליטה. Mm-hmm. אה, ושם היו כל מיני הוצאות ספרים וכל מיני סדנאות יצירה, והם בעצם היו צריכים להעביר את הזמן, גם, ב... גם בבתי ספר לילדים וגם בעצם בעיסוק למבוגרים. ובשנה, שנתיים האחרונות, כל... ספר וחפץ שיצא מקפריסין בעצם נמכר ביחסית המון כסף.
0: זה תחום מאוד, מאוד
2: קורה כרגע. זה ו- מאוד מעניין שר... שהיו להם קודם כל חיי רוח די עשירים במקומות האלה. ושהם הצליחו <חיים> לייצר
1: שם. דברים ולהוציא ספרים? <שמע> זה מדהים. שמע, אנשים
2: שבאו מ- מהשואה, עכשיו הם גורשו לקפריסין, קטן עליהם. הם באו ממקום <laughs> כל כך נורא, אז הם יכלו לעשות, עכשיו לכתוב ספרים בקפריסין. הכל בסדר. לגמרי, מגזינים, מה זה בשבילם? אפרים,
3: מה מעט למשל? מעט ספר, סיפורתיים. ספר
2: מה, מה הלך שם, כאילו, איזה דברים אוקיי, הם ייצרו.
3: בגדול היה שם, היה שם מפעל, אי אפשר לקרוא לזה מפעל, אבל הם ייצרו שם המון כלי אבן, אבן קפריסאית, חנוקיות, לוחות שנה, קופסאות, mm. כל מיני דברים שבאמת נמכרים במאות, מאות, מאות של דולרים. לא מזמן נמכר אוסף של פריטניה, איזה רישומים של, של, של הנוף הקפריסאי שנשקף שם, זה נמכר ב-500 דולר כמה רישומים, יש שורשים שזה היה אלון שיצא ב-1948 בקפריסין, הוא יצא לאורך כמה פעמים, ובעיקר בחגים ט"ו בשבט חנוכה, גם זה דברים שנמכרים ב-100 דולר לאלון אחד, היה שם המון בעצם תנועות נוער ש... שניסו לעלות לישראל, גורשו לשם, אז בעצם הם קיימו את כל, הת... את כל הפעילויות של תנועות הנוער בקפריסין, אז כל מיני חומרים שקשורים לתנועות הנוער, גם עולים המון...
1: ואני מבין ממך שיש ש... חלק ש... מדברי הדפוס האלה, חלק מהספרים האלה, התפרסמו אחר כך, או לפני כן, גם במקומות אחרים, אבל זה לא שווה יותר מדי, זה לא מעניין.
3: זה לא מעניין אף אחד, נכון, נניח המילון שאני מצאתי, שהוא מילון שיצא, אני חושב, ב... 20 מהדורות אם לא יותר, ספציפית המהדורה ששווה, זה המהדורה שיצאה לשארית הפליטה. זאת אומרת, ושלך זה זאת?
1: מה שאתה מצאת היא... כן,
3: כן. יש גם מהדורה נוספת שיצאה במינכן, גם היא לשארית הפליטה, גם היא קצת שווה, אבל המהדורה שיצאה ספציפית למיגור של קפה, כן שווה הרבה יותר. תגיד, אמרת שזה
1: קורה בשנתיים האחרונות. התחום עולה, כן. אתה יכול להסביר למה דווקא בשנתיים האחרונות? מה נסגר עם התחום שלך?
3: טרנדים. פשוט יש טרנדים. זה כמו אמנות, פתאום נמכר ציור אחד של איזה אמן בהרבה כסף, ואז פשוט השפנים מתחילים לשים לב לאמן הזה. כי ככה זה עובד, מישהו קובע טרנד, ואז הכל מתחיל לעלות.
2: אני חושבת שזה בכלל תופעה מעניינת, הרעיון שהיה כאלה חיי רוח שם במחנות האלה בקפריסין. נכון. ולמען האמת, אני חושבת שזה צריך להיות מוצג בצורה... זה לא התפקיד שלך, כמובן, אליי, אבל... בצורה מסודרת, במוזיאון. יכול להיות, אגב, שיש במוזיאון ארץ ישראל או משהו מהסוג. יכול להיות. כדאי. כי זה כאילו...
1: אולי אולי... כן? לא, לא, תגיד.
3: לא, אני אומר שהכלים שיוצרו שם כל מיני לוחות שעה, מתפמותים, חנוקיות, דברים כאלה כן מוצגים באוספים, בעיקר בדברים שקשורים... בהקשר של שואה, לאו דווקא בהקשר של uh, חיי רוח ו... mm. וה, והקשרים האלה, זה בעיקר בהקשרים של תראו מה מגורשים או שרית הפליטה עשו. כן. פחות מתייחסים לזה כאלה חיי רוח שם. אולי זה יותר
1: oynיין. קשור לרגשות לאומיים מאשר להתפעמות מחיי הרוח. זה הולך ביחד, סליחה, זה הכל הולך ביחד, אתה לא יכול
2: להפריד, זה גם וגם.
1: אילי גרין, זה פשוט עוד עניין מרתק ביותר שהבאת אלינו, תודה רבה לך על זה. בכיף. להתראות. להתראות. תשמעי, מאיה, בואי לא נשכח שעכשיו קיץ.
2: באמת? שכחתי. אי אפשר לשכח. לא הרגשתי כלום. כן,
1: היה קריר ונעים בחוץ. לא, אבל עכשיו קיץ, ורוב האנשים או שהם בחופשה... או שהם מחפשים חופשה, כי הם לא... אגב, רוב
2: האנשים לא בחופשה. רוב האנשים עובדים, והם אין להם שום חופשה. אה. אני חושבת. אני לא יודע, בפייס... זה לא ייתכן שרוב האנשים בחופשה, אנחנו לא... שלי בפייסבוק כולם בזנזיבר, כולם. כולם, כולם בזנזיבר. אתה צריך להתחיל להבין אחרי המילה עקוב. הבנתי. כי אני מניחה שהצווארון הכחול לא פחות באינסטגרם. אני לא יודע, אני בתגובה
1: שמתי תמונה של האמבטיה שלנו. אבל נתקלתי באפשרות ספרותית משונה מאוד באינסטגרם של הניו יורק טיימס.
2: באינסטגרם של הניו יורק טיימס. אתה מבין, אתה עוקב אחרי האנשים האלה, ואז אתה חי בתחושת פומו, שזה fear of missing out, אם לא ידעת, תחושת ההחמצה הזאת. נכון. אתה חייב להתחיל לסנן את האנשים האלה. אבל
1: אני חייב לעקוב אחרי האינסטגרם של הניו יורק טיימס. ברור,
2: זה כל כך מתאים לך לעקוב אחרי האינסטגרם. זה בדיוק בול אנשים כמוך.
1: תשמעי, הם פרסמו תמונה ספרים. נראית, במבט ראשון, כמו חנ הקיטוב של התמונה מגלה סיפור אחר לגמרי. מתברר שהם ח... צילמו חנות בעיירה וויגטאון בסקוטלנד, עיירה שמונה אה, אוכלוסייה של אלף איש בלבד. החנות אה, נקראת ספר פתוח ומעלה יש דירה. את הדירה הזאת אפשר לזכור לשבוע ב-Airbnb תמורת 28 לירות סטרנינג ללילה, ותמורת הזה, כל מי שסוחר את הדירה מקבל גם את המפתחות לחנות. ולקופה. את
2: ההבטחות לצוללת. את ההבטחות לצוללת. <הבטח>
1: הוא נדרש לנהל את החנות הספרים המשומשים הזאת במשך השבוע שהוא חי בדירה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כל עוד הוא משרת את הלקוחות, הוא יכול לעשות את המבצעים שהוא רוצה, הוא יכול לסדר את המדפים, לקשט, להזמין את עמוס עוז לשיחה עם הלקוחות, שכידוע מחכים לשיחה איתו. הוא המנהל, הוא הבוס. וכל הפרויקט הזה מאורגן על ידי ארגון, ללא מתכות רווח, וזה חופשני.
2: נחמד הדעות. מאוד, נחמד שאתה ממליץ לאנשים על חופשה ספרותית משונה הזאת, בלי לדווח, הפרויקט הזה פופולרי מאוד. יש הזמנות כבר עד סוף 2021, שזה הגבול שאיירבי.אנבי שה- מאפשר פשוט, אחרת בטח זה יותר. אחרי <אח> התאריך הזה, אגב, יש פשוט רשימת המתנה, אנשים יכולים, אתה מוזמן להירשם. וזו הייתה הצלחה מיידית, מהרגע שהחנות נפתחה, לנהל חנות ספרים.
1: אם כי לשבוע בלבד, כן? הם אומרים לעצמם, אני אקח את זה לשבוע, כי מי רוצה להיתקע עם חנות ספרים משומשים לכל החיים? אני מניחה
2: שיש אנשים כאלה, וזה גורל פחות גרוע מכמה אפשרויות אחרות שאני יכולה להעלות בדעתי. זה נכון. יש כמה אופציות יותר גרועות מזה.
1: זה נכון, וזה באמת נכון גם שאין לכם סיכוי להשתחרר לחופשה הזאת בקרוב, בגלל רשימת ההמתנה האימתנית הזאת, אבל לניו יורק טיימס יש סיכוי. איכשהו, כנראה יש קשרים, הם הצליחו uh, לשלוח לשם את uh, מבקר הספרות שלהם, דווייט גאנר, שגם כתב על זה כמובן, לחוויה בעיתון.
2: נכון. אז הוא כתב שהעיירה הזו, שכזכור חיים בה אלף איש, זה נשמע לי סיוט, כי זה אומר שבאמת כולם מכירים את כולם, אין לך לברוח, זה נורא ואיום, זה יותר גרוע מקיבוץ. Uh, מדובר בעיר uh, הספרים הלאומית של סקוטלנד. יש שם 12 חנויות, 12 <laughs> חנויות ספרים יד שנייה. אחת מהן היא חנות הספרים המשומשים הגדולה בסקוטלנד. שנקראת חנות הספרים. זה השם שלה. נכון. תמונת הפרופיל בעמוד הפייסבוק שלה היא צילום של קינדל אה, שבעליו אה, ירה בו.
1: בעלי החנות, כן.
2: כן. אה, זה דבר מעודן, יפה.
1: זה נכון. אה, החוויה הזאת לנהל את החנות ספרים הזאת אה, גורמת למבקר של הניו יורק טיימס, דווייד גאונר, להרהר בצורה מאוד פילוסופית. רוב הטקסט הוא מין הרהור פילוסופי על איך זה להיות מנהל חנות ספרים. הוא אומר ככה, עד היום, כאשר איש צעיר שואל לעצתי איך להשתלב בעולם המילה, אני אומר, לאחר שאני ממליץ לא לקרוא כמו משוגע, לעבוד בחנות ספרים או בספרייה לאורך התיכון והאוניברסיטה. מצד שני, הוא לא כל כך טוב uh, בג'וב הזה, הוא מדווח שהוא עצמו מכר שלושה ספרים בלבד. במהלך השהות שלו שם, לא כולל את ערימת הספרים שהוא רכש בעצמו, שגם עליה הוא מדגש. יכול
2: להיות שעל זה הם עובדים, על ערימת הספרים של אתה רכש בעצמך. לגמרי,
1: נכון. בתור המנהל, לא מספיק שאתה משלם להם בשביל הזכות לנהל להם את החנות.
2: אני חייבת לומר שאני לעולם לא הייתי חושבת לתת עצה משונה כזאת כמו האיש הזה. כיצד להשתלב בעולם המילה... לעבוד בחנות ספרים, זאת, זאת הייתה ממש ממש מטופשת. <laughs> מה זה קשור? מה בין למכור ספרים לבין הדבר הזה ששה, שהוא קורא לו עולם המילה הכתובה, שמי שמבקש להשתלב בעולם הזה לא מתכוון למסחר ומכירות בסך הכל. <laughs> כי בשביל זה אתה יכול ללכת ללמוד, לא יודעת, מה, מה, מה הם לומדים שם ב, 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 במכלל המנהל וכל מיני דברים כאלה. שיווק. ובכל, שיווק משחר, ומיתוג. יחזי <laughs> ברוב המקרים זה הרי לא היה שאנשים יושבים בחנות ספרים. ומנהלים שיחות אינטלקטואליות על ספרות. זה לא מה שקורה שם. זה
1: נכון, אבל יש לך פנטזיה כזאת שבעיירה כזאת של אלף איש, שבה יש כל כך הרבה חנויות משומשים, של ספרים משומשים, כן יקרה הדבר הזה. איך, אבל
2: בעיירה של אלף איש, הרי 855 אנשים מתוכם אתה שונא. כבר גמרת לדבר איתם, הם בחיים לא יקנו אצלך שום דבר, ותצרף החנות שלך ביחד איתך. הם כל דבר שתמליץ עליו, הם יקנו ההפך, כי הרי אתה אידיוט, הם יודעים את האמת עליך.
1: תראי, התגובה הראשונית שלי באמת הייתה, אני לא רוצה אה, חופשה כזאת, ומי המשוגע שיוצא לחופשה כדי לעבוד, ובמקום מלא ספרים, שזה כמובן, זה נורא, כאילו, אתה רואה את כל הספרים האלה שלעולם לא תקרא, ו- וזו תחושה איומה של, 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 של כישלון, אבל אני מבין את הקסם, אני, אני, אני מבין את זה.
2: אני, אני לא חושבת שיש בזה קסם. אה, אולי בגלל שעבדתי בחנות ספרים בעבר. אה, בת 17, בדיוק אה, ההצעה הזאת. כן, זה לא איזה פרט ביוגרפי מהממשלה. ש... עבדתי זה. באיזה חנות של סטימצקי או משהו ב... קצת, בחופש הגדול. לא, זה לא היה כל כך מעניין לעשות. וואלה. Uh, זה כמו הפנטזיה הזאת שיש לאנשים צעירים לפתוח בר או בית קפה. כאילו, בגלל שהם אוהבים לשבת בבר... ובגלל שזה כיף לשבת בבר, לשתות בירה, ומגלים את העולם הזה פתאום כשהם נעשרים, אז זה אומר שיהיה גם כיף אה, לבלות בתוך העבדות הזאת, שזה עסק מהסוג הזה של בר או בית קופה. זה, נכון. זה פשוט חוסר הבנה של הדברים. זה לא כיף.
1: אז אולי לשבוע בלבד. לסיים עם uh, סטטוס ספרותי?
2: סטטוס ספרותי. <laughs> תשמע, אביבית משמרי כתבה לפני יומיים, לדעתי, אביבית משמרי היא סופרת ומוציאה לאור של כתבה את פטל, והיא כתבה בפייסבוק, היא הציעה לאנשים לבחור ספר ולכתוב איך סופר אחר בתכלית היה מסיים אותו. אה, זה נחמד. זה משחק נהדר, ואני, כידוע לך, אוהבת משחקים. <laughs> אמילי דיקנסון וסיפור של המינגווי, למשל, היא אומרת... נותנת כדוגמה, הגיבורים שוכחים ממראות המלחמה ויוצאים לקטוף נוריות באחו. <laughs> יעל נוסבאום כותבת שם, סטיבן קינג מסיים את על גאווה ודעה קדומה בטבח המוני בנשף. נדמה
1: לי שהיה דבר כזה, נכון? היה את על גאווה ודעה קדומה בגרסת הזומבים או משהו היה, כזה, סרט <laughs> כזה. היה, נכון,
2: היה דבר כזה, אין הרבה. או, או, או ספר, אני לא זוכר. אוקיי, נועה אוסטרייכר כותבת, קצטניק מסיים את ערך קסטנר, אנטון עונש פצפונת. זה לא מצחיק, אבל, וגברת אנדאכט, והנאצים הורגים את כולם. אוי ואבוי. שזה, אגב, בכלל, הנאצים פשוט בסוף הורגים את כולם.
1: זה קצטניק מסיים כל ספר.
2: נכון. אוקיי, אביבית משמרי מוסיפה, פיליפ רוט מסיים את סדרת נרניה כך. האריה מסתבך ברומן עם שיקס, צעירה ממנו בשלושים שנה, והקידום שלו בממלכת הקרח נעצר. דוד הדר כותב, עמוס עוז היה מסיים את מה מעיק על פורטנוי, לא עם פאנצ'ליין, אלא עם הידע המשתק, שכעת פורטנוי וילדיו ונכדיו, גיבורי הסיפור לנצח נצחים.
1: הוא ממשיך שם, דוד הדר כותב הרבה, המינגוויי למשל מסיימת גאווה ודעה כתומה עם זה שאליזבת מתה בשעת לידה ודרסי ממשיך לחיות את חייו. פשוט.
2: זה מה שבאמת... זה uh, כנראה זה מה שקורה. מה, שיה, מה שיכול לקרות, בהחלט.
1: מרק uh, טוויין מסיים כל ספר של סטיבן קינג, עם זה שמסתבר שהמפלצת מתה מזמן, וכל הזמן הזה הם ברחו סתם. זה מעולה. וואו, זה ממש טוב. מה עוד? Uh, נועה אוסריכר, חנוך לוין מסיים את, <laughs> את שר הגיבורת uh, נילי של דבורה עומר, מלכת האקדח באמבטיה. עדי אלקין. יעקב שבתאי מסיים את סדרת שיר של קרח ואש. כולם מסתובבים בשבע ממלכות אבודים וחסרי מטרה, ואז מתאבדים. מעולה. עוד נמשיך עם זה עוד קצת? בטח. נדב עופר כותב, אייל ג'יימס, שהיא המחברת של 50 גוונים של אפור, מסיימת את קצטניק, ומתקבל עוד סטלג חושני. זה טוב, יש לנו פה מעגל. קצטניק מסיים את ערך קסטנר, שמסיימת אותו אייל ג'יימס.
2: זה רק מראה עלינו, אבל כמה אנחנו רוצ... קצטניק.
1: לגמרי. כולנו קצטניק. ب- בסופו של זה... דבר, אנחנו, הכל אצלנו זה... מתכנס לשם. זה הכל שם, לגמרי. כן. Mm-hmm. Uh, מה עוד? Mm-hmm. פליסיה שרון, דוסטויבסקי מסיים את מנספילד פארק של אוסטן, אדמונד ברטון משתגע, רוצח את פאני ונשלח לגלות בסיביר. <laughs> uh, גלעד uh, פדווה, רם אורן מסיים את הזקן והים של המינגווי, הזקן חוזר עם סנדוויץ'. טונה. זה מעולה. לא, אז אני כן
2: חוזר לסנדוויץ' טונה. אוקיי. אז אנחנו
1: נסיים בזאת.
2: אנחנו נסיים בזאת. אנחנו נזכיר, כי מזמן לא הזכרנו, להוריד את האפליקציות כאן עוד, עם כל התוכניות שלנו, ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. כמו כן, נזכיר לכם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. אתם יכולים לשלוח לנו שם מודעות. תודה רבה לאירה וקסלר, חן עוז ומיכאל אולשוונג. אנחנו נהיה מחר. אחרינו תוכנית מעניינת ביותר שנקראת המעבדה עם גיל מרקוביץ', להתראות. להתראות.